0: Lasterhafte Gedichte von François Villon in freier Nachdichtung von Paul Zech François Villon, geboren 1431, gestorben nach 1463, gilt als der bedeutendste Dichter des späten Mittelalters in Frankreich. Als Sohn armer Eltern wuchs er bei einem wohlhabenden Stiftsherrn und Rechtsgelehrten in Paris auf. Er erhielt eine ausgezeichnete Ausbildung, studierte an der Pariser Universität und erwarb den Grad eines Magisters. Priester oder Hochschullehrer hätte er werden können. Doch er zog es vor, als zügelloser Vagant zu leben. Er schloss sich der kriminellen Bande der Kokillars an. Mehrmals wurde er verhaftet und zweimal von der Todesstrafe bedroht. Zuletzt wurde er 1463 begnadigt, aber für zehn Jahre aus Paris verbannt. Er verschwand danach und blieb verschollen. François Villon schrieb Balladen in der Form der im Mittelalter gepflegten Tanzliedform. Sie sind Ausdruck seiner inneren Zerrissenheit. Er verarbeitete damit seine abenteuerlichen Erlebnisse, und übte darin zum Teil eine herbe Gesellschaftskritik. 1931 erschienen Balladen wie Jons in einer freien Nachdichtung von Paul Zech. Die Ballade von den Vogelfreien Vor vollen Schüsseln muss ich hungers sterben, Am heißen Ofen friere ich mich zu Tod, Wohin ich greife, fallen nichts als Scherben. Bis zu den Zähnen geht mir schon der Kot. Und wenn ich lache, habe ich geweint. Und wenn ich weine, bin ich froh, dass mir zuweilen auch die Sonne scheint, als könnte ich im Leben ebenso zerknirscht wie in der Kirche niederknien. Ich, überall verehrt und angespien. Nichts scheint mir sicherer als das nie Gewisse. Nicht sonnenklarer als die schwarze Nacht. Nur das ist mein, was ich betrübt vermisse. Und was ich liebte, hab ich umgebracht. Selbst wenn ich denk, dass ich schon gestern war, bin ich erst heute Abend zugereist. Von meinem Schädel ist das letzte Haar zu einem blanken Mond vereist. Ich habe kaum ein Feigenblatt, es anzuziehen. Ich Überall verehrt und angespien. Ich habe dennoch so viel Mut zu hoffen, dass mir sehr bald die ganze Welt gehört. Und stehen mir wirklich alle Türen offen, schlag ich sie wieder zu, weil es mich stört, dass ich aus goldenen Schüsseln fressen soll. Die Würmer sind schon toll nach meinem Bauch. Ich bin mit Unglück bis zum Halse voll und bleibe unter dem Holunderstrauch, auf den noch nie ein Stern herunterschien. François Villon, verehrt und angespien. Die Ballade von den Armen und den Reichen Als Lazarus einst in der Asche hocken musste, den Leib von Eiterschweren ganz entstellt, Wer von den treuen Nachbarsleuten wusste, was Elend heißt? Sie lebten nur dem Geld und rührten keinen Finger für die Armen. Sie sagten, wen Gott straft mit harter Hand, dem darf kein Christ sein Mitleid schenken und erbarmen. Sonst macht der Mann Geschäfte mit dem Höllenbrand all überall, wo sich die Menschen drängen. Und wer's lang hat, der lässt es auch lang hängen. Sie wussten wohl, warum sie diesen Spruch herunterschnurren, diese Seelenfänger und Oberhäupter aller Kirchengänger. Sie standen bei den Armen nie in einem Wohlgeruch. Sie fraßen Fleisch und ließen ihre Schäflein fasten. Ich sah noch keinen Fürsten krank und abgezehrt. Sie darbten nie. Sie soffen nur und prasten und zogen, wenn's nicht langte, an den Glockensträngen. Denn wer's lang hat, der lässt es auch lang hängen. Alle fragten mich, woher ich das denn wisse, da ich doch nie die höhere Philosophie mit solchem Fleiß studierte, so wie sie, stattdessen aber in die schlimmsten Finsternisse hinunterstieg und mich dem Satanas verschrieb für einen schwülen Venusinenreim. »Ach ja!« ich brachte manche lasterhaften Lieder heim von meinen oft sehr angenehmen Gängen als Schürzenjäger, Vagabund und Dieb. Denn wer's lang hat, der lässt es auch lang hängen. Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot da regen sich die Menschen auf, weil ich mit einem Mädchen gehe, das sich vom Strich ernährt und meine Wenigkeit dazu. Ich aber hab die Kleine doch so schrecklich gern. Ich bürste ihr die Kleider, putze ihr auch die Schuh, damit die Offiziers und Kammerherren sich wie im Himmel fühlen, in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen. Ich bleibe immer vornehm und diskret und warte, bis die Kundschaft wieder geht und zähle schnell die Taler nach. Und wenn es weniger sind, als der geehrte Herr versprach, dann gibt es leider etwas Wind in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen. Mitunter nag ich auch am Hungertuch bei meinem schwarzen Schwan, wenn der Besuch ins Stocken kam. Mein Gott, die schönste Huld hört auf und macht den Menschen weniger zahm. Der Teufel hole die Geduld. Und so läuft mir die Galle eben über in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen. Dann hat mich die Margot so lieb wie nie und schnurrt und putzt sich wie ein Katzenvieh. Sei wieder nett zu mir und gut. Und ich bin auch kein hölzernes Gestell, das gibt uns beiden einen frischen Mut. Bald ist es wieder flott, das Karussell, und dreht die kunterbuntesten Figuren in dem Kabuff in dem wir beide wohnen. Sehnt ihr in dieser tristen Zeit euch sterbenskrank nach einer warmen, weichen Ruhebank? Dann, meine Herren, seid ihr uns willkommen in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen. Die Ballade von den drei Landstreichern Sie kamen alle drei von Flandern her, der Jean, der Jacques und Nicolas. Der Pflaumenbaum warf keinen Schatten mehr. Und auf dem Feld war schon der böse Winter da. Sie haben sich im Feld ein Feuer angemacht und, weil grad wer vorüberkam, ihn umgebracht. Der Händler wog wohl tausend Taler schwer, im roten Feuer auf dem Winterfeld. Sie machten ihm noch schnell die Taschen leer und stritten sich nicht lange um das Geld. Ein roter Mond war auch dabei und nahm ihn auf den letzten Schrei. Das Eis zerschmolz, und Jean und Jacques und Nicolas, die schmolzen auch in Glück und rotem Wein dahin. Sie wussten nicht, dass es der Mond war, welcher sah, wohin der Händler fiel und wer sich am Gewinn beteiligt hat. Es schien der Mond die lange Nacht so rot und hat es an den Tag gebracht. Der Jean, der Jacques und Nicolas, als sie den Henker sahen, groß und rot, da wussten sie, was ihrem Hals geschah und wollten doch so jung nicht in den Tod. Es hat kein Schreien und kein Beten was genutzt, der Saras hat die Rüben weggeputzt, und als der Mond darauf zum Händler kam, wuchs schon ein Baum ihm aus dem Leib heraus. Mit seinen schwarzen Armen nahm er sie hinunter in das Wurzelhaus. Die drei geköpften Brüder da, den Jean, den Jacques und Nicolas. Ich habe dieses Stück mir nicht zum Zeitvertreib für lange Winternächte ausgedacht. Ich weiß nur, dass mein armer Leib vielleicht die gleiche Winterreise macht wie Jean und Jacques und Nicolas. Im roten Mond hat manchem schon das Herz geklopft und wenn es niemand sah, hat er sich auch die Taschen vollgestopft. Die Jammerballade einer schönen Frau aus dem goldenen Helm Marie, ein Prachtweib, einst in dem Bordell zum goldenen Helm, hielt mich am Rockschoß fest. So eilig heute und so stumm, Gesell, setz dich zu mir, obwohl ich nur ein Rest noch bin von dem, was einst ich war, auch dir. Man bleibt nicht ewig jung bei dem Pläsier, das steht schon bei Johann dem Täufer aufgeschrieben. Und ihr habt es mit mir viel Ärger noch getrieben. Ihr alle, die ihr mich von Weitem schon betastet habt, mit Augen lang gestielt, die Pfaffen, Krämer, Offiziers, auch du, mein Sohn. So mancher hat vortrefflich in mein Herz gezielt und nicht geknausert, nicht zurückgehalten. Und ich fiel auch nicht auf den Mund und ließ auch sonst nicht die Natur bloß walten. Ich gab mich aus bis auf den letzten Grund. Dahin, wie ein vom Hagel abgegrastes Feld, verrunzelt alles Wangen, Stirn und Kinn. Von blatter bös entstellt bis zu den abgegriffenen Brüsten hin. Die hängen auf dem Lumpensack auf meinem grauen Bauch herum. Ach Gott! Wie hat das Männerpack mich stumpf gemacht und wurzelkrumm? Da kraucht man wie ein Wurm daher, Als wögt der Buckel viele Zentner schwer. Da hockt man ohne Sinn und glotzt ins Feuerloch Und denkt an all das Böse auf der Welt. Und dass uns aus dem schweren Joch und diesem Hungerleben Ohne Geld der Tod erlösen möchte, morgen schon. Das wäre ein verdienter, ein gerechter Lohn. Die Ballade von den Galgenbrüdern. Ihr Brüder seht, hier werden wir gehängt. Ist keiner da, der uns sein Mitleid schenkt. Gott wird es euch vergelten mit dem Gold der Ewigkeit, wenn ihr uns nicht mehr grollt. Seht her, hier baumeln wir. Fünf Kameraden. Und wenn wir auch den Leib noch in der Sonne baden, den fetten Leib genährt mit Fleisch und Weizenbrot, bald frisst uns auf mit Haar und Haut der Tod. Verspottet nicht dies elende Geschick. Gott wird uns bald in Jesu Namen erlösen von dem Galgenstrick, von allem Übel. Amen. Wir hängen hier für die Gerechtigkeit und dass ihr unsere Brüder seid, verzeiht. Nicht jeder auf der Welt hat kaltes Blut, nicht jedem tut das faule Leben gut. Seid nicht erbost auf unsere Sünden und bittet Gott, dass wir in seinen Schoß einmünden. Seht, wie der Tod uns an den Kragen fährt, seht, wie sein Griff uns schon am Halse schwert. Verspottet nicht dies elende Geschick, Gott wird uns bald im Jesu Namen Erlösen von dem Galgenstrick, von allem Übel. Amen. Der Regen hat den Kopf uns blank rasiert. Seht, wie uns in der Sonne friert, wie uns die Raben Stück für Stück vom Bauch mit ihren spitzen Schnäbeln hacken, und wie auch die Elster nicht mehr faul nach unseren Därmen sind. Wir schaukeln hin und her im Abendwind, wie Äste, die voll roter Äpfel hangen. Wir sind im Nebel schon wie blauer Rauch zergangen. Verspottet nicht dies elende Geschick! Gott wird uns bald in Jesu Namen erlösen von dem Galgenstrick, Strick, von allen Übeln. Amen. Herr Jesus, der du Gnade ausschenkst allen, Errett uns aus des Teufels Höllenkrallen. Ach, der fährt gut, der früh am Leben hängt und nicht wie wir vom Strick so eingezwängt. Wann wird wohl unser Herz erlöset sein? Ihr Brüder, bittet Gott, er möge uns verzeihen. Rondell aus harter Haft bin ich zurückgekehrt. Es ging der Strick mir beinahe an den Kragen. Von Glück kann man in diesem Fall nicht sagen. Ein Zufall hat den Zugriff abgewehrt. Doch besser wär's, man hätt zum Ritter mich geschlagen und eine goldene Kette mir verehrt. So bin ich wieder einmal ausgeschert wie eine lahme Zicke aus dem Wagen und muß mich vorn und hinten sauber tragen damit das Eisen mich nicht doch verzehrt. Erst wenn man selig ist, gibt's keine Klagen, weil aus dem Himmel niemand geht und wiederkehrt.